0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。我们今天要谈一个蛮特别的主题哦，因为一般人常常会有鼻塞、耳鸣，然后甚至某一天摸到那个脖子肿起来，那竟然会是鼻炎癌吗？那鼻炎癌在台湾的精准治疗现在走到哪里了？是不是能够保住你日常的生活品质呢？其实我算是资深的医药记者哦，身边总会有一些同事来跟我说他，他他的谁谁谁或他自己得了癌症。可是我最近其实有一个蛮惊吓的经验，也蛮舍不得的、啊。我们那个天下杂志集团有一位主管，他女儿诊断出鼻炎癌，我吓了一跳，因为他女儿才二十一岁，然后是大学生。他只是因为说觉得鼻塞，然后不舒服，看了两三家医院都说可能是过敏，然后脖子肿，就跟他说啊，你可能还在长，所以脖子好像线条会越来越粗一点。就后来去到我们今天来宾这个专家他们的医院哈，就。做了诊断之后，做了切片，竟然确诊是鼻咽癌第三期。这么年轻就得了鼻咽癌，然后我身边其实我亲族中间也有年轻大概三十几岁的远亲哈，他是一个工程师，也诊断出鼻咽癌。究竟鼻咽癌在台湾是青壮年的专利吗？那？会不会因为说一些症状不明确，所以被延误？哈，我们今天邀请到的专家就是林口长跟放射肿瘤科的主治医师张东杰张医师。张医师好，嘿
1: 、hey, ，你好，小飞，你好。
0: 哎、hey, ，那我要先请张医师跟大家自我介绍一下，您的专长
1: 。我是林口长跟医院放射肿瘤科跟质子中心的主治医师，我叫张东杰。那。从年轻开始就对鼻咽癌、鼻头颈癌觉得那是个使命、啊、就是所以就开始在做这方面的治疗。啊，看过大概上千个鼻咽癌的病人。
0: 對哦，所以张医师就是您现在一般临床这在治疗的病人，鼻咽癌算是很主要的一个病种、哦，应该是對。哦，好，那我要请教张医师，我们一般说鼻咽癌、鼻咽癌、鼻咽癌跟鼻窦跟我们说的，它到底正确的位置在哪里啊？
1: 你如果把头哈想成是一个一个球体，是比如一个西瓜，那鼻咽蛋就是在那个球体的中正中央。嗯，那你可以想象鼻子进去的地方，从前面进去，那两边就是我们讲的鼻窦。嗯，那实际上鼻窦是四四面八方的，就进去是鼻子，然后鼻子的两边上面都是鼻窦，然后到最中心的地方就是鼻咽。那鼻咽以后就是开始往下走。就是会到口咽、下咽、喉咙，然后到食道这样子，所以就是那个球，一个西瓜的正中间的地方就是鼻咽
0: 。那我们一般人是摸不到、看不到的。对
1: ，摸不到、看不到，那要经过用内视镜才看得到鼻咽，或者是有鼻咽科会从嘴巴、从个镜反射去看鼻咽、
0: 嗯。哦，去照那个鼻咽的部位做检查是。是。那回到我刚刚一开始说我的那个惊吓，就是我还蛮意外的，就是这么年轻，我的同事的女儿才二十一岁，她就只是因为鼻塞。然后辗转才最后确诊是鼻咽癌第三期。那鼻咽癌有特别针对是好发的年轻人吗？实
1: 际不是。如果我的病人里面，但最多的，但还是在差不多四十几岁到六十岁左右最多。我有印象中最年轻的我的病人，但是国中十几岁。然后高中、大学都有，但是这比较少数，最多还是在四十几岁、五十岁。那刚刚跟跟位分享说，我觉得我我有使命感，就是因为鼻咽癌的男女比到三比一、嗯，然最多在四十岁上下到五十岁之间。所以我每次都说，鼻咽癌是个家族的病，因为当一个四十岁到六十岁的男性得病的时候，对，你可以想象他影响的是一个家庭，因为他可能有个小孩是在国小到到大学，对，对，所以他甚至家里。的最大的支柱，所以大家会觉得说，一直觉得对这个病有个使命的感觉是这样子
0: 。所以回到刚刚张医师说的，就是鼻咽癌其实是男多于女，男生大概是三，女生是一。对。然后鼻咽癌其实比我们台湾癌症的平均发生年龄好像还偏年轻一点，年轻一点，对，是。所以是集中在。就是要养家，要工作，然后人生最能够付出的时间的这一段时间的中壮年，龄，
1: 对责任最多的、最重的时
0: 候。哦，那真的，他好像跟譬如说我们说，社会性癌比较偏年龄大的长辈，鼻咽癌比较偏年轻，年轻的对。哦，那我们就接下来要问了。哪一些人是比较容易得鼻咽癌的好发族群？
1: 我想以前的数字在教科书上的数字都说，呃，因为年轻的时候吃腌制食品啊，对，啊，入一些熏香的物质啊，烟啊，或者是抽烟的人、嗯。但是在最近的一个报告里面，因为我的病人里面有所于父子党或女党。啊、哦，就兄弟档或兄妹当中，所以最近当然有一篇报告是从呃长庚大学黄祥虎教授他整理出来的数字、嗯，他拿了两千三百万人的台湾的鉴宝资料库。他发现，事实上，家属就是遗传是个蛮大的因素。因为他发现说，别人有家庭聚集的效果。因为如果假设你的兄弟姐妹有个鼻咽癌，对，你得鼻咽癌机会是没有兄弟姐妹得鼻咽癌的七倍
0: 。哦，那很多哎，很
1: 高对。那你的子女呢，或是你的亲属，就是一等亲，当然是一般人的四倍
0: 。所以。换句话说，我们如果现在用一般人很俗气的说法，就先天体质或家族性这件事，在别人癌是蛮明确的哈
1: 。是，如果从从那篇研究报告，嗯、因为他是拿2300万的的统计去做分析的。当然以前都有说哦，哪些基因表现会對会特别，哎、啊，当然也没有像乳癌那种说 BRCA1、BRCA2 那么显著，那么效率那么强。但是从这个实证的 data 数字里面看到，是真的有家族聚集的那个效用在。
0: 所以，我们现在第一个要知道，就是如果您是家族中或者听到的，刚刚说甚至最亲的一等亲，哈，就是兄弟姐妹，或者是子女、父母、就是爸爸妈妈，或者是你的手足，有鼻咽癌，你自己就要加高警觉，是，因为你的风险会比一般没有这样的人高出四到七倍，对，所以家族因素是一个很大的风险因子，是是。那我们就回来刚刚我讲我们同事他女儿的例子哈，他其实只是因为鼻塞，然后都一直不好，然后也觉得因为我们过去三年有 COVID-19， 就会觉得说伤风感冒啊这些，那只是因为鼻塞，然后 A 医院、B 诊所、C 医院都跟他说你是过敏，然后脖子肿起来也说其实也还好，结果他最后确诊是鼻咽癌，到底鼻咽癌很难诊断吗？
1: 鼻癌是真的，相对来说是有点难诊断哦，因为它就长在头颅球体的最终心点，而且前面常常有鼻子分泌啊什么东西。那我还记得哈、哦，那个有一次听是演讲，那个台大大概已经退休，徐茂明教授蛮有名，他也是做鼻癌研究的。那我记得他曾经讲过一句话，说如果他们哈台大的耳鼻喉科住院医师拿那个反射镜去看，他觉得要到第二年的下半期到第三年才会准。不然看的都不准。那当然，现在比较进步是现在有所谓的纤维内视镜可以直接看，但是一般因为你大部分的在耳鼻喉科或一般内内科诊所，大部分都是感冒，所以不会说一定非得要用内视镜那么清晰性的去看，所以常常会就会误诊的情况发生。那另外一个是因为它跟呃一般的感冒啊、鼻塞啊、鼻窦炎啊，又常常会混杂在一起，所以很难去做一下子第一次就说哦，你这是鼻炎。对，因为鼻咽癌在我们过去三四十年里面，我们鼻咽癌每一年都在在一千五百个新个案上下，并没有像乳癌啊，或者像肺癌或大肠癌这样有逐年上升。嗯嗯所以，大部分如果说你说一般的第一线的医生，因为不会第一个就要想到鼻咽癌。那所以我也在此呼吁的是说，哈，我有个病人就这样，他一直觉得耳朵塞塞闷闷,闷的，嗯嗯啊，因为他又有鼻窦炎，所以他就觉得、啊、那是鼻窦炎。那医生也刚说说鼻窦炎，那一直塞一直闷，一直塞一直闷这样子，那搞到最后来不。摸到一个脖子淋巴结，甚至看东西都有点怪怪的了，就把一千块变两千块，就是我们讲的复式，对，嗯、才确诊说啊，这个有点奇怪，去做切片，结果是一个鼻咽癌，而且已经变成到第四期了。那那个病人算算蛮运气好了，后来还是治愈成功了。但是就是很明显，他身上说他已经看了半年将近到一年的医生了。嗯、对。那我会觉得这。也不完全是医生的责任我要再一次呼吁的是，我觉得如果有鼻窦或者感冒症状或鼻塞啊，或者耳闷啊或耳鸣的一些症状，嗯、我反而建议说你去找一个耳皮科医生，是找个两三次、嗯啊、不要一直换。意思
0: 是说，如果说你现在出现了一些鼻塞、耳鸣或者是。诶、欸，流鼻水这些长期都不好， yeah, 其实你不建议是一直换醫,医生去去找医生。甚至
1: 我觉得说，比如说你的耳鸣都一直不好，耳、嗯、耳塞都一直不好，甚至觉得哪边怪怪的。嗯、我觉得，因为大部分的医生，你看那、這个看第一个医生，他们第一个是大家都会想到鼻窦炎啊、感冒啊，尤其是像中现在 COVID 19或春秋这样这样子。但是如果比如说你他拿药给你吃、嗯，那你到一个礼拜再回去，哎、欸、都没有好，我想所有的医生都觉得，哎、欸，是不是里面怪怪的？对，因为我想所有的医生都是在大医院训练过后出去才才开始正式一般开业的开业、嗯，对，所以他们都一定有看过这样的病人、嗯，所以你会帮助医生去提醒说，哎，你可能有不是感冒这么单纯的症状而已哦。那如果你 A B 师换 B 医师换 C 医师 ，A B C 三个医生都想到的是，那就是可能是感冒嘛。
0: 最普通的，最普通嘛，对啊
1: ，啊，如所以说你吃拿回去三五天的药，吃完都没有改善，你应该再回去给原来的医生再看一遍，两遍三遍，我觉得这样子会提醒说，这应该不是一般的感冒，因为感冒不会拖到两三个礼拜。那如果是鼻窦炎，
0: 过敏呢？那也
1: 可能会啊，但是那个症状或情况可能就会有点改变，甚至你就可以提醒医生说，哎，我听过一个节目啊，那个耳鸣也有可能是鼻咽癌啊，那有没有可能鼻咽癌或者是鼻窦癌？那有没有可能这样的情况？我觉得跟医生可以做鼻、嗯。及时的提醒，
0: 所以反而不应该说，哎，其实我这个鼻塞或耳鸣的症状不好，我就是再换一个更厉害的是。是，其实您不建议在这个方法上，应该回去提醒医生说，哎，是不是可以再进一步再帮我多看一点看一？对对对。或者是说我吃了这个上次的药，其实都没有改善。对，是。然后医生才有可能会顺道提醒医生说，其实您可以帮我再多做一点检查對，然后帮我确诊。对。哦，那回到我们同事的例子哦，他是后来到了你们医院才去做切片，嗯、可是切片这件事在一般诊所是不普遍的吗？
1: 应该不会啦，切片一般诊所不会做。我想切片都是找地区型医院以上或区域性或医学中心，因为切片完要送所谓的病理科医师检查，对,對化验嘛，所以切片大家一般都会到医院级以上才会有做这种动作
0: 。好，那我们就再回来提醒一下大家，就是说鼻咽癌最常见的。我们说那个 warning sign 就是那个前兆或者是症状是什么、啊
1: 、最常见的，如果你问我，像我自己的经验里面，反而是耳朵的症状，嗯、因为鼻炎就是长在耳咽管的旁边的地方是最容易长鼻炎、嗯嗯。所以它一长出来，常常会影响到耳咽管的开口，那病人就会常觉得闷闷的啦，或耳鸣的症状。而且大概就是时好时坏的这种感觉，尤其早期
0: 。所以第一个是，如果你耳朵不舒服，欸、有单边或双边的差别嘛？
1: 对，单边最常见
0: 。哦，单边单边，因为
1: 鼻炎癌是最常，要是从一边长出来的，最常见。嗯嗯嗯、对，那但慢,慢慢慢变到两边。所以，如果你单边的耳鸣啊、耳障啊，然后吃抗生素或者吃抗组织胺都没有改善，当然也有可能是慢性的耳鸣，尤其因为耳鸣也有可能因为压力引起的，最、嗯、有可能。但是它应该不会持续的一直变差。那当然，如果你摸到说颈部有淋巴结硬块啊，然后又合并耳鸣的症状，我觉得反而你可以相对的去提醒医生说，哎，我有没有可能鼻窦啊或者鼻炎长那些东西？怪怪，怎么会有这样的现象？尤其如果你摸到淋巴结，我的经验里面大概百分之七十的病人到医院确定鼻炎癌，大概都有淋巴结。
0: 所以我是摸到脖子后面还是脖子下面？会有。一般是上面。就是耳朵后面吗面？耳朵
1: 的前面一点，就是差不多在所谓的牙槽骨弯曲的那个三角。
0: 大家听得懂牙槽骨弯曲是什么吗？<笑><笑>如果我用耳垂来做分界点，我应该摸到什么地方？耳垂前面。耳垂前面。前面然后就是你的头骨这边。然后下面脚脚脚
1: 脚那边那个脚那个骨头角落的一个地方肿起来，肿起来怪怪的。对。然后合
0: 并说，哎、欸，也有一些耳鳴、啊、耳鸣的症状，或者是鼻塞不好。是。其实要很小心。对。好没错。我觉得这个张医师这样提醒就很好，因为。鼻咽癌它不容易早期发现，而且很常会跟什么感冒啊、鼻塞、流鼻水、过敏混合。可是刚刚张医师有提到耳鸣，然后淋巴结肿大会是更要小心的。对，所以我们在这边也提醒大家，就是脖子肿，它有可能是鼻咽癌的前兆。我想应该是说
1: ，如果是一个三四十岁以上的，尤其是男性，那你在脖子摸到，尤其上面脖子摸到一个肿块，大概如果在两公分。我想应该要直接去医院找，直接
0: 去医学中心對對對去找耳鼻喉科，对，确认一下你的诊断是是是就是先排除掉长坏东西、鼻咽癌这个风险。好，我们休息一下，等一下回来我们继续跟张医师来聊到到底鼻咽癌现在的精准治疗有哪些方式，那他病人的存活状况如何？我们休息一下，马上回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是鼻塞、耳鸣、脖子肿，竟然是鼻咽癌。精准治疗可以提高鼻咽癌的存活率吗？那我们刚刚上半场跟张医师聊到很多，就是说，你平常如果说觉得耳朵闷闷的、痛痛的，然后如果您还摸到，就是。耳垂下面那一带，如果说是肿起来的话，千万要小心，它有可能是鼻咽癌的症状或前兆哦。那我们下半场就来谈一下鼻咽癌的治疗，因为刚刚张医师您有提到说，台湾鼻咽癌的发生的人数是这几年都是每年大概一千五百人左右嘛，哈，然后集中在青壮年，然后男生比女生多。那我们就要回来说，这些正是。社会的中流砥柱哦，这些治疗方式是这些年有什么样不一样吗？它主要的治疗有哪些？
1: 我想因为刚刚跟各位分享说、啊、鼻咽就是长在那个整个头骨就是一个这个西瓜的最中心的地方，所以那个地方在传统要做手术真的非常非常难，他要一路从鼻子切进去这样子，所以他一直觉得是不适合，因为尤其它上面就是大脑。那鼻咽癌特别是它对放射线非常非常敏感，所以从我三十年前甚至四十年前过六十开始引进的时候，就是拿来治疗鼻咽癌的利器，然后他对放射治疗效果也非常非常好。那差不多到在二十年前发现，哎，我。我们如果在放射治疗中间把它加入化学治疗，嗯，对，一起做，那治疗效果就更好。对，以前本来只做放射治疗，大概就百分之的治愈率呢，会拉升到在百分那以前呢，因为只有电脑不发达，就是说我就就知道，鼻咽腔就是在头颅骨的中间呢，就是对准那个中间去照射这样子。那照射的过程中间呢，就是从左右这样对照，所以我真的亲身经照完就是耳朵也坏了。牙槽骨也坏了，然后那个关节也硬掉了，那波节硬掉了，整个就是过所过之处渐避轻也的破坏。那甚至早期我的老师辈们，他们都还觉得说，癌症治疗呢没有副作用，就不要治愈控制这件事情。所以
0: ，所以这些是必要之恶。
1: 所以他们都觉得是 no pain no gain。病人若不痛呢，就不会有有治愈的这件事情。对，那直到最后来的电脑发达，知道有引进电脑断层、引进磁共振，我们更精准的知道鼻咽癌淋巴结在哪。以后，那尤其电脑带动的技术的的转变，所以可以用把光线呢集中在肿瘤的地方，然后把不要治疗地避开。那这就是所谓的现在的调强放疗啊，或者是各式各样的刀，哈，说螺旋刀好神刀，类似这样子的，各式各把刀呀，放的肿瘤不止九把刀我们要十几把刀。
0: <笑>其实都是精准放射线治疗的一个名称。那回到刚刚说，那真的就跟早年照顾60的副作用不一样吗？对
1: ，完全不一样。怎么说？我我目前为止都还记得很深很深的印象。一个四十几岁的中年人，治疗到放射治疗，那时候就是研究是直线这样做时代，但是是两边对照，就是治疗中间那三个多礼拜到四个礼拜，然后坐在我的面前坐下来，那我看他吞那口口水呢，因为那个很痛。然后真的眼泪就是注含水从他的眼睛滴下来，我这辈子都还记得这样子，因为那个非常非常痛啊。但是随着各式各样的到，就是调强放疗引进进来以后，那个副作用就差很多。虽然病人还是需要放鼻胃管。但是那个痛的情况，尤其现在止痛药也进进、嗯、步化，大。然对。那如果一个更大的转变是，应该是2016年，嗯、所以林国才跟引进所谓的直子治疗。那因为直子治疗有特殊的所谓的布拉格风，它可以像孙子炸弹到某个深度，它把炸药炸光，那就后面就不会再伤害了。对，所以故事是慢慢的就发现，哎、欸。某些病人只要对化学治疗的耐受度高、嗯，他是有可能一边接受放射限治的，因为放射治疗是一个礼拜五天，那一次多做做治疗大概半个多小时左右，但是他花费一个小时帮我等啊、往返时间，其他是没事的。所以我都跟跟我的学生说，嗯，现在的放射治疗治疗比咽癌，只要病人对化疗的耐受度高，你是有可能让病人晚上来做治疗，白天去工作的
0: ，哦、这么好，对，应该刚刚您说的那种哇。对，哀鸿遍野的状况，是实那么惨烈的状况，现在是,是,
1: 是有可能做到这样子的，对，那么精准
0: 。所以我总结一下，大概刚刚张医师您的说法，就是现在的鼻咽癌的主要治疗方式，第一个就是精准的放射线治疗，是,是用各式各样的。刀跟那个精准的定位，这样。第二个就是回到说，那他还可以加化疗。化疗就是如果说是他合并化疗，然后对化疗对这个肿瘤的那个缩小程度也是很有效的话，对病人甚至可以保留他的。生活品质跟工作品质是是，他没有像早年您说吞一口口水都要眼
1: 泪掉下来，
0: 对，那么辛苦。可是,是那您又提到说，那直子,子治疗加进来又跟早年又有一个进阶或升级，是因为直子,子治疗它更精,更精准，更精准，它的优势是更精准。对，那直子,子治疗我们就必须回到说，哎、欸，可是我们现在健保有付吗
1: ？因为直子治疗成本真的很高了。我我记得以前我在当主任的时候，嗯、我的我的长官都说。哎，张主任，你知道吗？你的治治疗呢，接近了一间土城长庚医院的费用，因为整个设备到六七十亿的设备这样子
0: 。对，你们林口长庚是全台湾第一家有设止止治疗中心的医院。对，然后那一个中心就等于要盖一间医院那么高的成本，这样是没错。哦。哦
1: 就胸吊哎，所以基本上就是要如果要摊体这些设备，所以它的费用就非常高。对，治疗一个病人，如果以 B N 来说，要治疗三十几次，七个礼拜的时间、嗯，但将近要一百三十万上下的费用，算蛮大笔的费用。对
0: ，但是它疗效是很明确的。它应
1: 该是说，我们当初在引进的时候，我们希望的是在 B N I 上面可以看到。减低副作用，降低中间不用放鼻胃管啊，喉咙比较不舒服，嗯、但是蛮讶异的，这是所以超出我的想象哈。就是我们开始因为要对社会交代，嗯嗯所以我们把早期治疗的大概100个病人的的直子，跟大约0百个病人的光子，这样拿做做比较，因为已经追追踪三年，那统计出来数据连我自己都吓一跳。
0: 是
1: 做直子的病人可以比做光子增加百分之十的肿瘤控制率。坦白说，这是我原来没想到的。所以它很明显的是降低了需要放鼻胃管的不舒服。虽然已经不用说吞口水眼泪就要掉下来，但是有些病人还是喉咙痛到不舒服需要放鼻胃管、嗯。在光子的部分呢，大概差不多有百分之十五到二十几的病人需要放鼻胃管、嗯；，但在直子那部分呢，大概只有百分之五。那体重掉的部分呢，大概掉到百分之七的。光子这部分呢，大概一半以上的病人都掉蛮多的，但是质子这一群，因为它副作用比较小，所以大概相对的，它大概只有百分之十到十五的病人，体痛掉的很多。对、嗯，那这些就后来反映到所谓的病人的治愈率。连我自己还没说，资料还没整理出来之前，我也没想到说，因为我们那时候的设定是我们已经直只能更精准的打击肿瘤，然后然后能够降低副作用。那没有想到它是可以增加肿瘤控制哦，这是连我自己都有点压抑。虽然说当初的数目还很小，对，但是数目才不到一百个，但是已经看到了很明显的趋势。那另外一个强调是别 N 的治愈率非常非常高哈、哦，虽然在所癌症里面，呃，我都跟病人分享说，你当然没有人会希望说得癌症。但是现在你要想到的是，幸好是鼻咽癌，因为在林广长跟过去的经验里面，我们还没到直指的时候，第一期的治愈率五年存活率可以到百分之百，第二期的在百分之九十五
0: ，第三
1: 期在八十八，在接近九十，所以你是第一期到第三期，这五年存活率可以百分之九十以上。嗯哼，对。那第四期呢？但因为昨天跑到大脑啊或淋巴结很大，那大概只有百分之七十五的治愈率。即使鼻咽癌跑到肺脏去，他的五年存活率还百分之五十。
0: 哦，那真的跟我们想象别的癌种的第四期、晚期的状况也不太一样。那回来是说，那我们现在就可以想到说，我们一般如果说身边有鼻咽癌的病人，我们要劝他，或者是跟他说，其实照张医师刚刚讲，即便像我同事的女人那么年轻，她是第三期，事实上她好好治疗，她的五年存活率是九成，九成
1: 将近九成，对，将近可以可以有九成。
0: 哦，那其实治愈率是蛮高的。
1: 也也因为是这样了，坦白说，我一直会觉得说。因为它治愈率很高，所以你将来的副作用的影响、嗯，對對,对对
0: 因为生活品质对是，要活得长长久久。对
1: 对,對，这样子有点 sad 有点难过。但是我真的会觉得哈，癌症治疗的包括副作用或包括你的第二个原位癌或其他的风险，真的会活得越久，领的越多
0: 。所以照您这样说，其实，在他一确诊的时候，其实决定治疗方式或。你好好做治疗这件事就变得非常,非常非
1: 常重要。对
0: ，那我也回来问一个非常务实的题目，就是说，很多人其实我们看似台湾现在好像大家有健保，可是像碰到侄子,子这样超过一百万的。自费的付出，还是我觉得对很多家庭来说，其实如果你没有商业保险，是有压力的
1: 。真的，一百万对很多人来说是个蛮大的负担。我有看过一个商业保险，它有所谓的会给付那个直子，那我看得有点傻眼哦，因为那个是因为有一个病人拿来给我看，居然做直子是他每年可以付一次，一次三十万，那他可以付三次<笑>
0: ，哦、那是有 cover 了吧？
1: 没有啊，他一年只最多给三十万啊。但是像鼻咽癌就一生就治疗一次、oh. ，但是他他以为是说哦可以像像化疗这样可以做很多很多次，但是事实上直子治疗如果在治疗头颈癌，他就要一次一次把它治疗到最好，对，那就拿控制下来了，不要再治疗第二次，这是 perfect 的做法。
0: 所以他那个保单设计说是第一年三十万，第二年三十万，其实，在你们临床上第一年就做完了。
1: 对，是。哦。反正我就觉得你就给他就是比如九十万一百万，那就一次我给你嘛。对，就我只给你一次。不过当然也有承承认了就有些病人如果做远端转移了，或者是对做直子也是另外选项。不过要说的是说，看将来有更多医院 EDN 引进的，然后可以 cost down 这样子
0: 。台湾现在有三台直子治疗咯
1: ，未来好像七八台，我们未来可能是全世界单一个地区、单一个国家那个直子密度最高的。那个英国也不过才五六座治疗室，台湾一个小小台湾两千三百万，我们可能将来会有二十几个治疗室、哦
0: <笑>哦，好竞争哦！<笑>对对对，好，那我们回到病人本身哈，就是因为您刚刚提到说他的其实五年存活率是很高的，那可是所有的病人都担心说，我有没有可能复发？我应该怎么样小心，然后去控制说我的癌症不要复发？
1: 我想先第一件事就是说，在治疗中，嗯、我们现场治疗中好
0: 了，嗯嗯
1: ，我想治疗中刚刚跟各位分享过说，如果病人治疗中间体重掉得比较多的，嗯，结果是比较差的，嗯、所以在治疗中呢。就是无论如何强迫自己要尽量的多吃，让体重不要掉。那如果你真的万一直直做直直的体重还是掉，该用可以说像鼻胃管方式的，该放的还是得放。虽然做百分之五，但是对我们过去的结果来看，是体重真的太重要了，而且这是病人能够控制的。对对，像雪球那些是不能控制的，所以治疗中间应该跟医生配合，该怎么做就怎么做的。但医生建议了，对，就不要太坚持的，因为我会觉得鼻炎还、喔、好，第一是最重要。嗯
0: 第一次的疗程，第疗最重
1: 要好啊！所以，当你体重维持够了，就是如果能够忍耐的，尽量把它做完。因为像我们以前哈，二三十年前，就是病人治疗非常的辛苦，就让病人休息个两个礼拜再回来。就后来三五年后去分析这些数字，完蛋了，因为。这些病人当初放他两个礼拜，一念之仁，就这些人的复发几率就很高。我曾经就有这样的经验，就是有个鼻眼病人，他明明才第三期而已，那就治疗到一半，怎么跟他劝放鼻泪管不要不要做，后来又跑掉了。等到他一两年后回来，是整个眼面神经、整个眼球都看不到，明明有很高治愈率的，到后面而且他又做了一半，因为我们现在名字慢慢开，大家都知道，所以都可以配合，这样的情况会比较少。但是这个是蛮重要，就坚持的把第一次做完，尤其放射治疗这一部分，对，无论如何把它做完。那做完以后呢，事实上体重都会掉，对。那我就会建议病人说，事实上。再来就是你慢慢的体重回来了，然后慢慢的去习惯，口水虽然比较少，但是大概一两年后慢慢恢复。味觉呢，当然没有办法恢复到原来的百分之百，但是可以恢复到八九成，甚至百分之九十五以上的病人都没有感觉说他味觉已经有缺损的。以现在心式的支持治疗，那再来就是我觉得事实好坦白说，当然我承认啊，我包括我自己都在吃中维他命，但是。现在没有绝对的一个数字说吃这些所谓的维他命啊、嗯、什么、嗯、呃什么喜啊，就就一定可以放癌。反而大家最没有争议的是，你均衡的饮食、健康的饮食，那多吃一些有颜色的、没有农药的蔬菜水果，每日的五蔬果，然后你又可以多喝绿色的拉铁，那少吃太油脂的东西或者是腌制的食品。嗯并没有说怎么样就绝对不会让癌症复发或癌症扩散的原理，但是要跟各位分享的是说，现在知道了鼻咽癌，即使是复发了，尤其远端转移癌，但是。就刚刚各跟分享说，如果一开始是眼段转的病人，大概有百分之五十的还是可以活到五年。那就算是你治疗过后，后来再跑出来的，实际上对鼻咽来说，治愈率还算蛮高，至少有四分之一到三分之一还是可以长期存活。如果有个病人就是这样，他现在已经七十几岁，他是个政府重要官员那这个病人也蛮特殊，他大概两三年后他就跑到肺部去了。哦，那老实说，我那时候脚底开始发冰冷啊，就是就觉得应该很难的，就没想到他手术治疗后又一段时间，然后。过个三五年又跑到肺部去，又再做一次治疗，然后后来又跑到肝脏去。那当然他现在很好了，他现在最抱怨的是。那、啊、我儿子已经大学教授，到现在还不够生个小孩让我我嗯<笑>、啊、对对？ Oh, 对是是是对。所以就算现在，因为跟跟各位分享说，就算癌症，尤其像鼻咽癌，即使是已经远端转移，它还是有机会可以长期存活，所以也不要绝对放弃，这、就是真的这样对。那鼻咽的治愈率是真的蛮高的，他是在说癌症里面列名前面的。那也蛮感谢的是，说过去因为我们的鼻咽癌算是集中在放射治疗里面，所以台湾的鼻咽癌的治疗经验算是在全世界里面。全排名真的是前面的，非常。我同意，我同意。我曾经
0: 听过有一个说法，就是说，因为鼻咽癌是，诶、欸，应该说是华人，还有台湾，或者是。诶，中国大陆南方的特方的特有的,的癌症，对，对是是所以其实美国人、欧洲人是不会研究鼻咽癌的，所以反而是因为在我们这边病人多，治疗经验是好的，嗯、好的而且治疗成绩是好的。好的您刚刚讲这个政府重要官员，他都可以贪心到说，他三次复发还是想要抱孙超过、哦啊，超过。<笑>哦、超过<笑><笑>对，好，那我想刚刚有一个非常重要的提醒，就是提醒鼻咽癌的病人，就是你在治疗中、治疗后。其实你治疗中要 hold 住你的体重，对治疗后其实你就正常生活，所有你过去的那些副作用，慢慢对你的影响会越来越少，你人生还是可以追梦哈。是。那最后我还是请张医师，要不要给我们大家几句关于鼻咽癌您的叮咛
1: ？我想鼻咽癌是个可以治愈的病，所以可以往前看，嗯、你甚至还是可以规划你的人生。我每次都跟病人分享说，我在病咽病人生的小孩比我还多，因为我只有一个儿子<笑>所以你还是有很多很多梦可以做。如果你有女儿，可以准备大哭一场，因为你看得到你女儿结婚的机会很高很高很高。那另外一个，因为鼻咽癌大部分还是以男生为主，就刚刚分享的大概四十几岁到五六十岁最常见。我觉得鼻咽癌患者的家属是个很大的压力。那我觉得要强调是，当癌症的家属，第一件事是你要先把自己照顾好。
0: 照顾者要先把自己照顾好，對是是是,、嗯、
1: 是，照顾者对，就是先把自己照顾好，你再照顾。那另外一个是因为鼻咽癌是全家的病，我觉得癌症也,也不是鼻咽癌，癌症是个全家的病。我一直都希望说，我的病人癌症是个不好的，嗯、没有错。但是怎么样让苦难变成祝福？对，是有可能做到的。你重新检视你的生活，你重新检视你的家庭关系，你重新去检视一下、嗯。那全家一起面对，我看到很多例子是真的能把苦难化成祝福，让家人的关系是让重新拥抱在一起，重新连接在一起，这是真的。所以勇敢的去面对，然后全家的去面对、嗯、这个挑战，这个苦难，让苦难会成为新的祝福
0: 。好。真的意犹未尽哦，因为张医师在讲这些，他应该面前都有很多他上千位病人的实力哦，那非常实用的鼻咽癌的资讯分享。那我们在这边也谢谢张医师，然后康健杂志我们也出了一本精准放射线治疗的专刊。如果您对直子,子治疗或者是鼻咽癌的放射线治疗有更多的兴趣或想知道的，其实您也可以去上网去购买这本专刊。那我们非常谢谢张医师，我们一起跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。